0: Bienvenue sur le podcast Jam Static, où l'on parle des sites statiques et des architectures découplées.
1: Et nous, on baigne là-dedans, ce que je veux dire, c'est qu'on baigne là-dedans depuis pas loin de 10 ans, enfin 8 ans, voire plus. Euh, le podcast, pour moi, il doit être aussi un peu accessible aux gens qui ne sont pas au... Donc, il va falloir faire un effort un petit peu de, tu vois, de ralentir un oui. petit peu le truc. Mais après, là, ce que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est un peu démystifier euh, le, toutes les promesses aussi qui sont faites par... Euh, le marketing et un peu être dans le concret avec du vrai retour d'expérience. Voilà. Moi, c'est pour ça que je voyais, c'est pour ça que je voyais inviter des gens comme Nicolas qui sont plus jeunes que nous déjà, qui ne sont pas dans la même génération, qui ont de l'expérience et qui ont fait un peu de gâte vie sur des projets perso, ils oui. ont fait des projets en agence avec euh, théodo ils ont fait, des, ils ont eu plein de retours avec euh, avec les top qu'ils ont fait à Paris. Maintenant, Nico, il a il a bougé avec Josh chez euh, chez Orbit. Et là, du coup on voit qu'il a aussi changé de stack. Wow. Oui. On se dit qu'il a plein de choses d'intéressantes à raconter. Euh, et, et voilà. quoi. Et oui. bon, voilà Nicolas, je pense que c'est le profil idéal euh, du gars qui, euh, à qui, à la base, en connaissant JS, en étant front-end, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud, oui. a le, les compétences requises pour mener à bien un projet de JAMstack.
0: Ouais ouais complètement et et, et, et qu'on évite aussi ouais, comme tu dis de, de sombrer dans le dans le uniquement dans le dialogue de, de, de deux vieux cons euh, euh, un, un, et, et justement de, de de garder le lien avec euh, le, le, le enfin, enfin, d'arriver à faire un mix entre la réalité et aussi faire un peu rêver les gens parce que l'idée c'est quand même de dire on s'éclate on fait des trucs cool on a une ça, ça permet d'avoir une de, de se libérer un petit peu du du train-train quotidien de, des gens qui se mangent du Drupal, du Magento, du WordPress à longueur d'année et qui se font chier et euh, de revenir un peu à des... Non, mais vrai, à des trucs un peu cool où tu es en maîtrise, où tu dis c'est simple, c'est efficace, c'est performant, tu n'as plus à te démerder à faire de la, la, du debug sur des trucs de merde, des plugins à la con et tu fais plutôt, enfin, en tout cas après avoir, après avoir roulé un peu ta bosse, tu, tu, tu commences à t'intéresser plus encore une fois au contenu et à sa mise en forme. Mise en forme au sens accessibilité, euh, qualité de navigation, etc. Et pas juste te, te débrouiller à essayer de faire fonctionner un, 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 un thème WordPress qui a été mal foutu par un mec euh, il y a deux ans. Quoi. Ok,
1: ouais. Et tu vois, en t'écoutant parler, ça me fait penser qu'aussi, c'est des. Parce que bon, maintenant, il ne vient... nous viendrait pas l'idée, nous, sur des petits projets, en tout cas, de faire marche arrière, de plus versionner avec Git, de ne enfin, oui. ouais, paraît complètement. Ça, ça paraît un peu impossible. Maintenant, c'est devenu une culture, c'est-à-dire qu'on fait ça presque automatiquement. C'est-à-dire quand tu vas démarrer un nouveau projet, j'imagine que tu vas prendre ton générateur que tu connais le mieux, etc. etc. Si, oui. c'est côté, bien sûr. Euh, mais ce que je me dis, c'est que moi, euh, en y repensant, en discutant avec toi, c'est que euh, via justement ces projets associatifs que j'avais à l'époque, euh, en agence, je disais, ah mais pourquoi on ne versionne pas avec Git Parce qu'à l'époque, ils utilisaient Bazar, par exemple, etc. etc. Et moi, je trouve qu'en fait, j'ai voulu investir dans des compétences qui me, qui me servent encore aujourd'hui, il y a 10 ans. Et je ne l'ai jamais regretté. C'est-à-dire que quand j'ai investi sur Git, j'ai appris, etc. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de dire que j'utilise Git Kraken de temps en temps ou, ou Git... Oui parce que finalement quand je fais un merge je suis plus en confiance avec ces outils-là mais je sais utiliser aussi la ligne de commande etc. etc. j'alterne entre les deux mais du coup c'est une compétence sur laquelle j'ai investi et qui est je pense indispensable oui. donc, tu vas, si tu apprends Eleventy bah, tu, vas, en fait, tu vas apprendre JS tu vas apprendre plein de trucs comme tu le dis très bien tu vas investir plutôt sur des compétences front et tu ne vas pas investir dans WordPress ou installer des plugins ou, etc. donc ce n'est pas oui. du tout un investissement en fait
0: oui, oui, puis c'est beaucoup plus gratifiant parce que tu n'es pas, euh, pas intégrateur euh, WordPress, tu es, es un intégrateur web et euh, tu sais faire du web et pas juste que du WordPress ou que du Magento ou que du Drupal, ce qui est même d'un point de vue euh, pour, pour les pour les petits jeunes, entre guillemets, en termes de carrière, qui, qui ouvre beaucoup plus de choses. quoi. Donc euh, vrai. Euh, re, Du coup, euh, pour revenir à... Euh, au, 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 au plan un peu du truc euh, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au podcast que j'écoute régulièrement, moi ce qui me parle c'est euh, le déroulé où il euh, y a un peu d'actu ce qui peut être un petit peu ce qu'on retrouve euh, au niveau des, 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 des bookmarks dans, euh, sur le Slack où c'est une actu, pas forcément euh, euh, très maîtrisée ou très qualifiée dire tiens il se passe ça, tiens il y a un machin qui est sorti tel service, tiens on découvre qu'un tel parle de ça but du jeu, ce n'est pas forcément d'avoir creusé le, 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 le sujet à 100%, c'est juste de partager un peu d'actu, de, de, de nouveautés. Et, euh, euh, et à l'issue de, 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 de cet enchaînement de petites actus, c'est euh, avoir un sujet, un sujet euh, clé du truc. Ah ouais. pour...
1: C'est ce que, que souvent, sur ces actus, du coup, ça va faire réagir et tu vas focaliser sur une actu et tu vas peut-être développer autour de ça parce que ça te ouais. permet de parler d'une thématique. Et ouais. moi, je pense qu'on pourrait le faire naturellement, mais c'est pas mal aussi de le, de, de le choisir. Parce que moi, je pense que si on prend un invité, euh, de toute façon, on va le faire pour une raison particulière. Par exemple, si on, si on invite Boris, forcément, on va parler de, de performance, etc., etc. Donc là, peut-être quoi tu une actu sur les... Là, en ce moment, je vois que Claude Flair est en train de pousser sur Quick et HTTP3. Ils vont faire là... Il y a des trucs qui arrivent. Il se passe aussi beaucoup de trucs là-dedans. Moi, ouais. moi c'est des sujets que je maîtrise. Je préfère en parler avec un référent. Et moi, j'aime bien... Ouais d'experts sur le sujet euh, et genre, je ne sais pas si Boris connaît bien ces sujets-là, mais tu oui. vois tu peux arriver à faire un lien entre des trucs qui se passent oui. et la bonne personne avec qui en parler
0: oui. complètement euh, voilà mais ce que... Ouais, tu... ouais, après pour...
1: Ce que tu dis, oui, tout à fait, à fond. Sur les actus, le problème, c'est de s'arrêter parce que là, les actus, en ce moment, rien que cette semaine, il y en a beaucoup. Et c'est le truc de fou, en fait. En, quand j'en parle avec Budpar, qui lui avait lancé une,
0: une
1: dynamique pardon, quelques années auparavant, dès 2015, quand il a lancé ça, il ne pensait pas que... Enfin, nous, les premiers, hein, quand on s'est lancé oui. là, on, enfin, là, vraiment, c'est vrai que Netlify, Versailles et tous, là, ils ont tous des gros renforts marketing. Il y a eu beaucoup de... Là, une, Matt Billman disait que rien que l'année qui a passé, il y a eu plus de 100 millions d'investissements dans les startups autour de la Jamstack. Ouais. J'en parlais, on a un article là-dessus sur Jamstatic, sur les startups de l'écosystème. Il est obsolète. Il y, a, il y en a, il y en a, il y en a oui. deux fois en plus aujourd'hui.
0: Oui, 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 c'est c'est, mais ouais, ouais, clair. C'est complètement dingue. L'explosion ex, qu'il y a pu y avoir euh, là-dessus et, et euh, on est passé du, du justement de la, 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 des, des petits hackers talentueux euh, qui sortent des outils à, à des années avec... Euh, euh, à l'époque, de Metal Smith, euh, de, de Jekyll et compagnie, où c'était assez, assez noyauté, assez connoté euh, euh, bidouilleur, hacker, dev, machin. Et ça ne parlait pas trop aux gens. « Ouais, ouais c'est un truc de développeur. Faites votre truc dans votre coin. Moi, je m'en fous tant que mon site y marche. » Et là, c'est devenu euh, mainstream dans, 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 dans notre monde. Mais il y, y a un côté où, justement, il euh, y, y a une, fu une, comment dire, une fusion du, du discours marketing associé qui est, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est assez dingue. Et du coup, ça a permis de débloquer des fonds. Euh, des sommes astronomiques. Et du coup, aujourd'hui, des fois, je suis un peu perturbé par rapport à ça. Je me demande dans quelle mesure euh, euh, comment dire ça ne ça, ça, ça peut pas biaiser, bah, en rejoignant le sujet de, dont on parlait il y a quelques minutes, hein, ça ne peut pas biaiser un petit peu le, le truc et, euh, et griller un peu les étapes de dire, euh, les gars, doucement, euh, là, ça part un peu dans, dans, dans tous les sens. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Euh, et enfin, même quand tu parles tout à l'heure de, 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 de Sanitio qui, euh, qui, enfin, voilà, qui fait des trucs hyper cool, on n'aurait pas imaginé il y a deux ans qu'il y ait autant d'acteurs dans le monde des CMS headless qui proposent autant de services.
1: Et surtout que maintenant, en fait, c'est-à-dire que là, WordPress, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ils sont assis sur leur, petite, euh, sur leur petit truc. Ils ont sorti Gutenberg. Bon, OK, il y a du bloc et tout ça. Ouais. Mais les blocs, si tu veux tous les headless CMS ont ça même les, même les plus anciens comme Forestry, en a ça de manière rudimentaire, mais là aujourd'hui ce qui est fort, c'est que l'innovation elle vient de là en fait, elle vient de ces boîtes qui doivent de toute façon acquérir du marché et euh, oui. moi je ne me souviens pas avoir vu beaucoup de CMS qui est de la collaboration pseudo temps réel euh, avec de, de l'échange de. alors ça doit exister sur des CMS hyper pro avec des licences à des prix exorbitants j'imagine, je ne connais pas tous les CMS, il y en a trop mais je trouve que l'innovation, elle est clairement du côté de tous ces acteurs-là qui doivent amener de la, une nouvelle valeur en fait aux, aux équipes marketing, etc. Oui. Quand Contentful est arrivé, ils ont fait une proposition de valeur sur le fait de servir pas seulement un site web, mais aussi pour ton application mobile, tes objets connectés. Ça, Je ne sais pas si ça concerne beaucoup de monde, mais du coup, ils ont vraiment vendu l'API de contenu comme étant quelque chose qui peut se déployer partout, réutilisable. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui attendaient ça. Et WordPress, ben, jusqu'à preuve du contraire, il y a quelques années, en tout cas, ils n'étaient pas sur ces oui. trucs. Je suis sûr qu'à chaque fois, si on invite un expert Drupal ou WordPress, il va nous dire que c'est possible. Donc, je ne oui. peux pas trop parler sur ces sujets-là. Mais en tout cas, moi, j'ai un prisme maintenant, comme tu dis, qui est un peu biaisé par toute la communication de toutes ces boîtes qui innovent quand même, qui sortent beaucoup de, oui. de features et qui se battent toutes pour avoir un petit peu une, leur place, se faire leur, 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 leur place au soleil. Quoi.
0: Oui, mais puis, euh, euh, le, le, le... moi, en ayant bossé pas mal euh, de temps en, en agence, j'ai aussi la, la, la réalité du terrain euh, de dire, euh, j'ai participé à beaucoup de projets de e-commerce de, de, de e ou de, 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 de contenu, et euh, euh, c'était systématiquement pour la gestion de contenu, euh, du WordPress euh, ou du Drupal, c'était assez difficile d'amener les gens justement à, à percevoir, à, à, à se projeter sur du découplé. Et euh, à se bagarrer pas mal en disant, mais oui, tu peux garder ton WordPress en, en back-end, ton, ton Drupal. Et en, par contre, en front, on peut donner beaucoup plus de liberté au front pour faire des trucs hyper léchés, hyper travaillés. Mais par contre, tu pourrais pas utiliser ton plugin WordPress, machin, parce que du coup, il est tellement dépendant du front que ça ne marchera pas. Et ça, c'était assez difficile à mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, c'est assez rigolo. C'est que quoi, tu vois, même, quand tu parles de content de foule, L'évolution du discours, en début, Contentful, c'était ça. C'était, comme tu dis, c'était de la base de données euh, euh, accessible via API euh, pour des objets connectés, faire du cross-canal, etc. Et là, ils sont plus dans un discours de dire, « Et de la SMS ?» C'est que du coup, tu as un, 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 une admin hyper bien foutue, hyper modulaire et après, tu sers euh, du front comme tu veux, ton application mobile, ton site web. Et du coup, derrière, regardez, il y a plein de gens qui font des super frameworks euh, front et eh ben nous, super, on est agnostique, on se branche avec eux. Tu veux faire du VGS, tu veux faire du Next, tu veux faire du machin, du truc, ça marche tout seul. Et du coup, le, le discours a changé là-dessus, c'est plus dans le sens que dans, dans, dans lequel moi j'ai là il y a quelques années de dire, l'idée c'est d'avoir un peu le meilleur des deux mondes entre guillemets quoi, en fonction de tes besoins de gestion de contenu, de volumétrie, de, de contraintes utilisateurs, et en même temps au niveau du front que, que, que tu as des affaires, des trucs un peu, un peu, un peu folles ou, ou au contraire, tu as des contraintes très, très ben tu peux mélanger les deux. Et oui, ça va demander un peu de travail parce qu'on est tellement habitué à, 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 à dérouler du WordPress ou du Drupal qu'au début, ça va piquer un peu parce que ça ne marchera pas, que les devs ils vont peut peu se casser les dents, ils vont recommencer, ça ne sera pas super performant, etc. Mais une fois que tu as passé ce, ce cap-là, c'est hyper cool. Et, euh, et euh, voilà. Quoi.
1: Ouais, moi j'aime moi j'aime bien les. Alors c'est vrai que tu t as raison de le rappeler. En fait, le, le, le truc de base, c'est de sortir de la frustration. Tu l'as dit plusieurs fois. Alors moi je ne l'ai pas expérimenté parce que j'ai jamais, jamais été sur WordPress en fait. Depuis le début, j'aime pas en fait. Donc euh... <rire> et, et je sais pas. Et, et, je peux pas... Et, et Drupal aussi au début me faisait beaucoup peur et je trouvais que c'était déjà trop gros pour les ce que j'avais à faire, en fait. Mais ouais. je... Puissant pour des projets. Mais ce que je, Alors, moi, pourtant, après, on a fait des projets en Drupal. À l'époque, on avait fait venir Bastien de Jolicode Code qui nous avait épaté avec Drush et tout. À l'époque, on ne connaissait pas tout eh ça. Oui. Euh, lui, il était vraiment très fort. Et là, je voyais vraiment l'avantage en termes de productivité de, de, de gens qui sont vraiment experts de Drupal. Euh, par exemple, bon, je connais Jolie Code, moi surtout, qui sont experts là-dessus. Euh, mais tu vois, j'avais. C'est vrai que j'entendais dans le, quand tu es dans la, enfin, ce qu'on appelle la prod dans notre agence, tu entendais quand même des what the fuck, euh, des, 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 des mecs, ça de s'entend en fait quand même quand,
0: quand,
1: <rire> 60 ans, quand ça ne marche pas. Donc en fait, ces outils-là ne sont pas non plus, euh, je pense au discours de Matt Mullenweg là, qui vend un, un produit intégré, etc. etc. dans la vraie mm -hmm. vie, comme tu disais tout à l'heure en agence, tu as souvent des, des besoins de clients où tu vas devoir euh, soit développer tes propres plugins, soit un peu tordre oui. des trucs, où tu vas. Et bon, bah, tu te casses aussi un peu les dents. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est parce la même oui, que Les mais gens, mais mais... sur des technos qui sont euh, leaders du marché. Donc, si tu attends que ta techno soit leader du marché, bah, tu n'en jamais, en fait.
0: Quoi. Mais, mais oui, oui. puis, puis surtout, il y a, y a de l'historique. C'est que l'exemple typique, c'est euh, par rapport à ma pratique, c'est Drupal. C'est-à-dire que euh, je l'ai vu encore récemment, là, il y a un an, des, des devs qui se pètent les dents sur Drupal, qui font de la merde, ça ne marche pas, c'est pas performant. Tu as envie de leur dire, mais c'est normal, les gars vous n'y avez jamais touché avant, euh, tu as installé ton premier Drupal il y a un mois, arrête de rêver, ça ne marchera pas comme ça. Je, je Forcément, apprécie. la courbe d'apprentissage, elle est violente. Et je ne parle même pas de solutions e-commerce comme Magento. Aujourd'hui, tu mets un débutant sur Magento, il te fera le pire site e-commerce du monde ouais. et tout le monde dira que Magento, c'est de la merde. Ouais. Et c'est logique. Donc, euh, il y a une courbe d'apprentissage que... qui pique un peu, qui est un peu violente.
1: À l'époque, c'est pour ça qu'on avait choisi de faire, se faire accompagner
0: par des experts, parce qu'on voyait bien qu'on
1: n'avançait pas assez quand, dans notre découverte de Drupal. Et du ouais. coup, on avait décidé de se faire former par des experts, en fait, pour ben, de suite avoir les bonnes pratiques, etc. etc. Et c'est bien simple. Le premier jour, quand le, donc Bastien est venu, il nous a fait effacer le, il nous a dit non, OK, c'est les modules, vous avez, vous avez, non, ce n'est pas comme ça. Et donc, genre en mode, bon, et les gars, on va tout reprendre à zéro et je vais, je vais vous expliquer comment, comment, comment on fait ça bien. Et ça, ouais, et ben c'est pareil. En fait. Je pense que c'est pareil avec… Moi, j'ai des discussions avec des gens qui utilisent Next un peu bizarrement ou Gatsby, etc. etc. et je pense que ça, ça ce n'est pas le problème de l'outil. C'est le problème de, de prendre le temps de, de, de l'apprentissage et de, de, de maîtriser son outil. Et il y a peu de gens… En fait, oui. moi, ce qui est bien, c'est… Tu disais tout à l'heure, tu l'as dit à un moment, tu as dit tu étais en contrôle, as expliqué, t as, t as, mais oui, tu étais en contrôle parce que, bah oui, parce, que tu, parce que ça fait longtemps que tu pratiques et que maintenant, en fait, tu, tu, tu connais très bien comment il faut utiliser tout ça. C'est vrai que pour un débutant, ça peut être un peu... Et c'est pour ça que Gatsby, je pense, a du succès et, et que la discussion qu'on avait sur le Slack... On, on le comparait un peu à WordPress parce qu'il bah, vise un écosystème de thèmes, de plugins, euh, de, de solutions intégrées, etc. C'est etc. ce que vend aussi Matinilenveg euh, avec WordPress.com. Et on est plutôt dans un truc de dire hey, les gars, réfléchissez pas trop, il y a des plugins, utilisez-les. Alors c'est magique au début, c'est génial. Mais dès que tu vas sortir du cas où le plugin. Euh, eh bien, il va falloir apprendre. Et mec, dessous, eh bien, bon courage, parce qu'il y a de la tech dessous.
0: Oui, oui, ou, ou même, même, même d'un point de vue euh, purement business et euh, marketing aussi, le, le fantasme du produit gratuit, euh, c'est complètement mytho. C'est qu'aujourd'hui, euh, un WordPress, si tu, tu, tu montes, installes un WordPress, bah, il est un peu tout nu. Il n'y a pas grand-chose. Et si tu vises de faire un site euh, euh, un peu dans la norme, il va te falloir collecter de l'information, il va te falloir euh, avoir du, donc du formulaire, euh, euh, optimiser ton SEO, etc., etc. Et tout ça, ça passe, ou te protéger contre le, contre, le, contre le hack, tout ça, ça passe par des plugins qui sont payants pour être efficaces. Ça va être des licences pas forcément folles, hein, ça va être peut-être 100, 200, 300 dollars, mais tu mets tout ça bout à bout, tu vas arriver à 1000 dollars par an, et, euh, sans compter l'hébergement, etc. Et tu dis, bah non, c'est pas gratuit du tout. Et c'est pas grave, hein, c'est normal que ce soit payant. C'est juste un raton de fantasmer d'un produit clé en main gratuit. Ouais. Et. Ou de se dire, je vais prendre un petit dev freelance qui va me faire le plugin anti-spam magique. Ça, pareil, ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est encore une fois, il y a bien deux aspects. Il y a l'aspect, il faut donner les moyens de maîtriser l'outil, la technologie. Donc, Tu peux avoir les meilleurs développeurs du monde. S'ils ne se sont pas cassés les dents sur un ou deux projets, ça va pas être super ouf. Et l'autre côté, en termes de business et de budget, ben voilà, c est, c est, rien n'est gratuit. Il faut juste, entre guillemets, juste, c'est <rire> si vite dit, euh, trouver le meilleur compromis entre ton objectif, tes besoins et le, et le budget que tu, vas, tu, vas, tu peux, tu vas y mettre.
1: Quoi. Oui, et sur le budget, euh, je pense qu'aussi, bon, ce qui a fait la popularité de, de Netlify, ça a été qu'au début, c'était entièrement gratuit. Versailles est encore aussi sur des formules entièrement gratuites. Donc, sur le déploiement, vu que bah, GitHub Pages, pareil, c'était gratuit. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce mouvement-là est parti d'un truc en se disant oh, « je me rappelle très bien hein, ». Euh, nous, pour une petite façon, encore une fois, en 2012, on voulait l'héberger sur GitHub Edge. C'était gratuit. On ne voulait pas s'embêter à maintenir des plugins avec des updates sur un serveur. Ouais. Ce n'est même pas une question de coût. C'est une question de, de zéro maintenance, en fait. Oui. À l'époque, comme nous, on connaissait euh, les outils, on s'est dit, ah, c'est génial, euh, on fait un, un petit truc et on peut héberger ça. Même, euh, quitte à l'héberger chez Louis Data à l'époque, je crois qu'on était encore chez Always Data. Était, ils sont d'ailleurs toujours je crois, chez Louis Data pour ne pas être chez GitHub. Mais oui. tu pouvais faire ça, en fait. Euh, oui, mais entre-temps, comme tu as dit très bien, l'écosystème s'est développé. Et maintenant, quelqu'un comme Matt Muhlenweg, euh, c'est du pain béni pour lui. Parce que tu lui dis, ah, mais tu veux Algolia, Mais attends, mais si ça va peut être payant. Ah, mais tu veux Contentful Mais regarde les prix. En plus, ce n'est pas open source, etc. etc. Et donc oui. là maintenant, euh, on pourrait faire, je crois, une émission entière sur le pricing. Oui, c'est clair. Parce que c'est vrai que tu as intérêt à savoir. Et c'est ça qui est compliqué, en fait, pour passer à la JAMstack. C'est oui. de se dire, ça va me coûter combien en fait Parce que, ok, le cloud, ça ne va pas me coûter cher, je vais pouvoir scaler, mais mon site ne va pas tomber en rade, je n'aurai peut-être pas de, de mise à jour à faire, etc. etc. Mais euh, combien j'ai de contributeurs sur mon content full combien, enfin, voilà, combien je vais utiliser Et ça, ben, voilà, il faudrait euh, il faut faire un petit travail de recherche. Hein. Je pense que tous en outre, oui. tu, tu dois être habitué à faire ça, oui. à, 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 deviser, à deviser un projet. Et, c'est oui. moins compliqué que quand tu as l'habitude de deviser un de Drupal parce que tu sais exactement à peu près ce que tu vas...
0: Ben, c'est ça. Ben, voilà, c'est la même chose. Même d'un point de vue euh, avant-vente, euh, dans le contexte d'une agence, quand tu veux vendre un produit euh, entre guillemets euh, Jamstack à un de tes clients, c'est plus de travail, plus d'efforts. Je l'ai vécu sur, euh, sur deux, trois projets, où justement dont un avec euh, Contentful, où euh, là pour le coup, ça qui était un, un bon binôme avec le... le le directeur technique de l'agence de com, donc euh, moi, agence de développement, lui, agence de com, pour un client euh, commun, Et on a bien travaillé ensemble pour justement faire un petit tableau comparatif, euh, combien de contributeurs seront nécessaires, les coûts, etc. Et c'était beaucoup plus d'efforts que de sortir un Drupal clé en main, où on a nos tableaux euh, magiques, euh, tout fait, euh, avec des coûts euh, complètement maîtrisés, mais avec le recul. Enfin, c'était il y a deux ans. Je me dis qu'on a, on a, on a très, très bien fait, parce que ça, 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 ça a évolué dans le bon sens. Et aussi, le truc, c'est que euh, si on voulait, euh, sur ce, pour ce projet-là, basculer de, de compte en dessous de la prismique, ben, on pourrait le faire, en fait. Et ça ne demanderait pas tant d'efforts. Et on pourrait même dire, ben, on revient sur l'open source avec Drupal. Voilà. Euh, on reprend un Drupal en, en API, enfin, en headless, et on peut se brancher dessus parce qu'on aurait juste à retravailler un middleware, mais tout le front ne bougerait pas d'un poil.
1: Ok, ça c'est ouais, intéressant du vrai rôle. Parce qu'après, c'est vrai que tu peux te dire, c'est ce que vend un peu Matt Billman chez Netlify, c'est que tu as des parts interchangeables. Ouais, non, mais dans la vraie vie, tu ne vas pas t'amuser à changer ton SMS tous les jours. Le SMS, c'est compliqué, il faut embarquer toutes les équipes, il faut prendre des habitudes. Il y a oui.
0: un... non, mais non, mais bien sûr, bien sûr. En fait, il y a bien deux aspects. Il y a bien deux aspects, et ce n'est pas magique non plus. Il y a bien le fait de se dire, on ne va pas changer de CMS tous les six mois. Mais on peut le faire sans mettre en péril ce que le client final voit. Donc, ça, c'est vachement intéressant déjà. Euh, et après, derrière, bien sûr, il y a tout l'onboarding le, tout le, 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 de, de, de l'équipe qui va contribuer. Forcément, passer d'un content de full à un Drupal ça va demander euh, du travail, de la formation des équipes, euh, un certain nombre de tests, etc. Donc, ce n'est pas, pas négligeable non plus. Encore une fois, il ne faut, faut pas rêver. Mais c'est beaucoup plus facile parce qu'encore une fois, on est sur du, sur du, sur du quoi
1: Ouais. Mais moi, alors moi je ne sais pas quelle est ton expérience là-dessus euh, et moi j'ai l'impression qu'on peut aussi être dans un, dans un processus, un processus d'amélioration progressive parce que je oui. peux partir très simple euh, et puis te dire, moi tu vois je vois des clients chez Forestry qui au début partent simple et ah, puis après ils voient qu'ils ont beaucoup de médias ils commencent à se dire je vais chez Amazon, je vais chez Cloudinary ok, ah mais jusque là je déployais avec, euh, avec je sais pas, avec GitHub peut-être que je vais passer chez Vercel ou, ou, ou ailleurs et puis ouais. que je vais rajouter de la recherche après et tu n'es pas obligé de tout faire d'un coup oui. euh, je sais pas si les projets je sais que Butpar, lui leur agence New Dynamic, ils ont vraiment des formules qui sont, euh, c'est ce qu'ils vendent en fait. ils vendent l'accompagnement itératif sur des projets avec euh, je ne te vends pas un produit fini euh, on va y aller par étapes et on va s'adapter en fonction de, 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 de ton besoin et on va y aller à ton rythme aussi et je me demandais, euh, parce qu'en agence on a souvent eu du mal à vendre l'agilité oui. Une question que je vais me demandais, c'est est-ce que c'est plus facile de vendre de l'agilité avec justement ces stacks-là
0: bah, En fait, ce qui est, pour moi, ce qui est difficile, c'est que mm. euh, ça oblige les équipes, le client, à se concentrer sur <rire> les fondements de son projet. Que, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, quand on parle de faire un, un site web, un site de contenu, il euh, y, 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 y a un biais qui, qui, qui fait que... Euh, on veut tout de suite choisir un cms voilà euh, ouais, ouais, ouais wordpress est super bien les gens sont rassurés parce qu'ils connaissent wordpress et ils vont structurer leur contenu en fonction de wordpress alors que il faudrait pas faire ça -dire il faut il faut il faut étudier le contenu qu'on veut publier euh, l'architecture de contenu la typologie de contenu la manière dont on va le contribuer mais là ça demande beaucoup de travail il faut sortir une feuille blanche et se dire voilà c'est quoi notre contenu qu'est ce qu'on veut mettre en avant et par, par mauvaise habitude, beaucoup de, 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 de mes clients, je l'ai vécu un nombre de fois incalculable, vont se rassurer en s'appuyant sur le CMS. Et ça, c'est valable aussi pour le e-commerce, de se dire, ah, ben, on va, je vais structurer mon catalogue comme ça parce que dans Magento, c'est fait comme ça. Et, euh, et forcément, quand tu pars sur une, une stack un peu plus euh, progressive, permissive, évolutive, et ben, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que tu pars avec un truc qui te dit, eh ben, tu fais ce que tu veux. Tu, dois, tu peux créer tous tes champs, euh, ouais. tu dois les structurer comme tu veux. Et forcément, il y a un côté qui donne un peu le vertige, qui fait un peu peur. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Ça oblige à revenir sur les basiques, et les fondamentaux, de se dire qu'est-ce que tu communiques, c'est quoi ton expertise, c'est quoi que tu souhaites mettre en avant. Et une fois cette étape-là étape produite, eh ben, les clients ils sont soulagés, En fait, ils sont contents, ils sont fiers d'avoir sorti un truc et de ne pas avoir euh, été drivés par l'outil, le, par, le, par, par la CMS. Et après, derrière, c'est euh, beaucoup plus facile aussi de les pousser sur du, de l'itératif, comme tu disais, de dire, commençons petit, arrêtez de voir euh, dans deux ans. Voyons maintenant, là, dans les trois premiers mois, qu'est-ce qu'on fait Dans six ouais. mois, qu'est-ce qu'on fait
1: Il ouais, faut, faut shipper. Oui, et, faut, faut...
0: Ouais, et c'est ça, et aussi le fait de. Exactement, il faut shipper. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut sortir rapidement, efficacement, et finalement, arrêter de faire des plans sur la comète. Peut-être les choses qu'on imagine aujourd'hui seront périmées dans un an. Donc, commençons par des choses simples. Dépensons juste l'énergie qu'il faut pour sortir ça. Et peut-être que dans six mois on se dit, l'idée qu'on avait, elle était pourrie. On a bien fait de faire un léger. Donc, cette idée pourrie, on la dégage. On n'a pas dépensé un copec dedans. Donc, ça a été économique. Et tout le budget qu'on a économisé, on va pouvoir le réinjecter dans vraiment ce qui est pertinent, parce que ça bouge tout le temps. Quoi.
1: Oui, et, euh, et alors en plus, euh... Pour les développeurs, enfin, je sais pas si vous... Euh, pour, la, pour la phase de prototypage, je trouve que ces outils-là, par exemple, euh, je sais pas, tu prends un, un Eleventy, Tailwind, machin, tu peux sortir des prototypes euh, cliquables enfin, avec du vrai contenu si tu l'as déjà, euh, oui. très rapidement. Euh, et puis, même si tu vas, même, je sais pas, même si tu drops ça, que tu fais que ton front là-dessus que tu le portes après dans... Autre chose, mais tu peux déjà valider des trucs assez rapidement sans avoir à... Et ça, je me rends pas compte. Tu vois, oui. parce que maintenant, je suis oui. coupé de la prod en agence. Et je ne voudrais pas que quelqu'un qui écoute ça et qui fait du dopage énormément Non, mais moi aussi, je fais des protos en 2-2 et, et, et tu rigoles ou quoi ?» Et là, je trouve que c'est genre super light, quoi. Genre 10 euh, oui. champs front frontamateur, pam-pam, une moulinette, euh, oui. c'est terminé, quoi.
0: Oui, mais ça, pareil, hein. euh, ça demande un petit peu de, de recul et de... de de se dire euh, euh, oui un un dev peut le faire en fait un dev peut te monter euh, quelques templates euh, vite fait bien fait et euh, euh, tester en, en, en binôme avec euh, avec euh, UI, des choses enfin, On teste vite fait un truc mais euh, euh, en conditions réelles quoi c'est publié sur euh, sur un sur versel et tout de suite on peut voir si ça marche en contexte parce que même aujourd'hui s'il y a plein d'outils Figma et compagnie qui permettent de, de simuler de la réalité, ben c'est toujours à côté de la plaque. Tu passes en mobile, ça ne marche pas. Tu passes sur une tablette, ça ne marche pas. Tu te rends compte que en fait, euh, l'effet un peu waouh que tu as voulu faire, ben, ça ne marche pas du tout. Donc le fait de shipper des petits protos euh, euh, à la con, entre guillemets, euh, en mode, même si c'est moche, même si c'est mal calé, on s'en moque. L'idée, c'est rapidement de pouvoir shipper. Et comme tu dis, ben, c'est rigolo parce que c'est la baseline de, de Versel. C'est euh, tu développes, tu as un aperçu, euh, tu livres ton truc quoi. Exactement. Et je, et je, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, euh, pour moi, c'est le futur des structures, des, enfin, entre guillemets quoi, des, euh, des petites agences ou même des grosses agences de dire euh, on fait ça tout le temps. C'est que on veut de plus en plus que les, les, les gens travaillent entre eux. Donc de la conception, de l'UXUI, avec les développeurs, avec euh, le pilotage de projet. Et aujourd'hui, pour qu'on pour qu puisse tendre vers ça, il faut, faut justement s'appuyer sur ce type d'outils pour que très tôt, le dev, il soit avec les équipes de conception, a, Ok, euh, attends, je te montre un truc vite fait par rapport à, à votre projection. Euh, » Et euh, pour l'avoir déjà expérimenté avec des avec dev front, c'est hyper plaisant parce que du coup, tu as un retour immédiat aussi sur la faisabilité. C'est-à-dire que quand tu veux faire un effet d'animation un peu sympa et qu'en théorie, ça marche, mais en pratique, tu dis bah « Non, ça ne marche, marche pas. » Pourquoi ça ne marche pas Parce que c'est trop consommateur de données, euh, ton, ton navigateur il est en souffrance, ton expérience utilisateur elle est, elle est déglinguée. Et donc, plutôt, as, tu peux prototyper le truc et plutôt le défront, qui peut te dire, euh, bah, regardez, ça ne marche pas vraiment. Quoi.
1: Et le, bah, du coup, ça me fait penser à ce que je ne me rends même plus compte, mais quand tu en parlais, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille chez nous aussi, c'est que quand tu veux faire un truc, bah, tu fais ta branche, tu fais ton truc c'est déployé automatiquement, tu as la preview, oui. tu peux mettre du CI, tu peux regarder si tu as, si as amélioré ou si ta euh, oui. performance est meilleure ou pas. Et donc, waouh wow, et, et tout ça, c'est quasiment gratuit. Et, et en termes de workflow, pour montrer à un client, tu as un client, tu peux lui montrer toutes les étapes successives d'un projet. Il mmh. peut tout valider, etc. Et ça… À l'époque, moi, le coup, on galérait un petit peu à maintenir, mais c'était il y a longtemps maintenant. Moi, je te parle il y a 10-15 ans, donc ça commence à faire. Non, mais à l'époque, j'irais des environnements de pré-prod, etc. Ou à l'époque, tu faisais ça avec FTP, tu mettais des fichiers, machin. Et, hé, hey, Jérémy, c'est bon, je peux y aller. Enfin, <rire> vrai. Non, mais tu as connu ça, ça te fait sourire. Les gens
0: ne
1: se, se rendent pas compte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Spoil Kids, quoi. C'est des, c des c gamins. C'est tellement hein. facile. Et, et, Oui, mais c'est facile, mais… Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas encore ces workflows-là, en fait, qui ne voient pas le bénéfice. Et, et quand, dans ces workflows-là, tu peux aussi avoir les designers euh, parce que tu as des outils comme Abstract, maintenant, qui permettent aussi de versionner des trucs, etc. Waouh, wow, les gars, ça peut être tellement plus efficace. Tu peux être, et, puis, et moi, je me sens tellement plus en confiance quand je travaille sur une branche, sachant que je vais avoir des retours, etc., que je ne vais rien casser. Je, oui. suis, tellement dans un... Moi, ça me... je suis tellement safe là-dedans que en fait, tu peux te permettre des folies. Euh, ce n'est pas grave. En fait. auras des... Tu sais que tu auras des retours, tu sais que tu auras des tests, etc.
0: Mais c'est ça. Tu peux prendre le, le, le risque, entre guillemets, de faire des tests parce que tu vas faire une, deux, trois branches. Tu vas garder des trucs, en merger en jeter. Mais ce n'est pas grave. Et ce qui est assez euh, marrant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je pense que… C est, c est, c est, c est, euh, ces outils euh, d'intégration de, 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 et de déploiement continu existent depuis très longtemps euh, dans les boîtes. Mais souvent, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Ça a été fait, euh, chacun a son workflow, ses habitudes. Quand je bossais chez, euh, chez AdFab, on avait quasiment sur tous les projets euh, l'intégration et le déploiement continu systématique. Ça marchait très bien. Sauf que maintenant, c'est accessible à tout le monde facilement via des outils SaaS qui te coûte quelques dizaines de, 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 de dollars par an, voire qui sont gratuits. Et c'est assez, euh, je vous cite, même sur des tout petits projets, de, de, de se dire, euh, même des projets persos qui peuvent exploser ou, euh, ou des projets d'assaut ou autres, de dire, hein, deux clics, je l'ai pour moi en tant qu'individu. J'ai pas eu besoin de bosser avec des DevOps, euh, euh, des super devs chevronnés pour qu'ils m'installent euh, un GitLab euh, ou un Jenkins euh, avec des connexions en tous les sens, des problèmes de droit, de certificat ou autres. Là, en deux clics, et ça, c'est une révolution de ouf. C'est que des outils qui étaient réservés à des professionnels, dans un milieu assez fermé, assez restreint et assez, assez noyauté, on va dire, sont accessibles à, à, à tout le monde en, en deux, deux. Et pour moi, c'est hyper... Euh, comment dire C'est hyper commode justement pour évangéliser. -dire, regardez, ce qu'on ce que, ce qu peut faire aujourd'hui, c'est accessible il y a des solutions SaaS. Après, si vous voulez, euh, même pour des, des, des gros clients d'agence, si vous, vous êtes... Euh, une, une grosse boîte française qui veut rester en France et qui est rassurée de, de garder tout ce matos-là en France, on sait le faire. Mais regardez, je vous fais une démo, et ça m'arrivait de le faire d'ailleurs, de dire on sait faire du Netlify, mais je vais vous montrer comment ça marche une Netlify. On peut faire la même chose pour vous, en un peu moins « waouh », mais avec cette même logique d'intégration euh, continue, déploiement continu sur des CDN, etc. Et en, en, en avant-vente, en, en, en présentation client. C'est assez jouissif de dire, euh, regardez ce qu'on qu'on sait faire et ce qu'on peut faire.
1: Quoi. Et tu ouais, tu mets aussi le doigt sur. J'avais oublié ça, mais en fait euh, tu me rappelles euh, des souvenirs de ah mais il faut que ce soit hébergé chez nous, etc. C'est vrai que là on est dans le monde du SAS aujourd'hui et il faut des fois il faut faire un choix entre la. la... Alors je comprends euh, les problématiques de de, de données, d'ailleurs c'est pour ça que nous on était chez Always Data qui est un hébergeur français, mais ça existe aussi, oui. enfin, je ne les, je les ai pas tous il faudrait qu'on cherche, mais Scaleway uh, scale ou je ne sais pas quoi, il enfin, y en a, 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 a Scalingo, il enfin, y en a, 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 a plusieurs il euh, y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans ce, dans ce truc là, Amazon avec uh, Amplify est rentré là-dedans après, est-ce que, est que quand le cdn est à Roubaix, est-ce que ça compte euh, hier on a vu que cette semaine DigitalOcean aussi avec, a lancé son app plateforme qui euh, est quasiment la même chose que Netlify, où tu as tout, euh, gestion automatique des certificats, nom de domaine, euh, déploiement, preview, enfin, tu as tout. As... Tous ces trucs-là deviennent standards, en fait. Et ce serait dommage de s'en priver. Je suis d'accord avec toi.
0: Après, il ne faut pas trop se casser la tête quand on parle de site de contenu, hein, quand, quand c'est du contenu public, que ton contenu public soit hébergé euh, dans la Creuse ou euh, à New York, euh, tu t'en moques un peu puisque, par définition, ton contenu est public. Après, ça peut être un peu plus tricky quand tu collectes la donnée utilisateur. Et de, encore une fois, on en revient à l'intérêt aussi de la Jamstack. Finalement, tu peux jouer sur les deux terrains. Tu peux avoir euh, tout ton contenu éditorial euh, sur du content full, qui va être hébergé euh, sans doute aux États-Unis. Et ta partie collègue d'information pour ta newsletter, euh, via une solution, euh, euh, de, 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 il y en a plein, mais euh, franco-française, dont tu de, dont as la certitude que les data centers euh, sont en France. Et du coup, tu joues sur les deux tableaux. Quoi. Mmh.
1: Je crois que ça c'est... Allemand donc je sais peut-être qu'il y a des serveurs en Europe, je sais
0: pas. Oui, oui, euh, oui, oui c'est vrai que euh, l'habitude de, de voir des américains partout euh, dès qu'on parle de ça, c'est... Euh, oui.
1: oui, parce que quand on parle de Strapi, quand on parle d'Algolia, c'est des français en fait tout ça. Oui. Et même s'ils sont à San Francisco pour des besoins forcément d'investisseurs et de marketing, ils ont, je sais qu'Algolia, les équipes étaient à, à Paris. Strapi, je pense aussi qui sont encore basés à Paris. Et il y a aussi pas mal d'acteurs francophones. Et, oui. et, et c'est cool parce qu'on est vraiment un peu leader là-dessus. D'ailleurs, le fait de voir les Parisiens, Nicolas, Mathieu, gagner le jamie Award sur le, le Jamstack Meetup de Paris, euh, voilà, c'est cool. Moi, j'avais fait venir quand même Phil Oxworth, qui est développeur relations chez Netlify, en 2016 à Toulouse. Il n'y avait personne. Les gens n'ont pas capté, en fait moi j'étais dégoûté. dégoûté, il est venu, on était 15, bon c'est cool, on allait au resto, il était super sympa et je suis très content d'avoir passé du temps avec lui, mais euh, moi j'étais dégoûté parce que ça m'a pris du temps, il est venu et tout, il venait juste, vous, monsieur. Il venait juste de rentrer chez Netlify, j'avais aussi un, un, un évangéliste chez Algolia qui était venu euh, et moi j'étais là, waouh, génial, Netlify et Algolia, tu fais un meet-up, waouh, awesome et je me suis dit, ouais, on n'est pas à Paris, en fait, c'est compliqué. Eh oui. Les gens ne connaissent pas, tu es trop early adopter et, euh, et les gens, ils veulent juste. Des, 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 voilà là, là, tu leur parles chinois, en fait, quoi. Et là, j'étais là, ah, ok. Et, oh, et je me suis dit, ça va prendre du temps. Euh, et, et, et quand je vois le succès des meet ups à Paris, quand même, je me dis que l'intérêt euh, est, est, est grandissant.
0: Et, euh, oui, oui, oui. Et puis, comme tu le disais, on voit de. de, de... Plus en plus, justement, de, de, en, en creusant un peu, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont, euh, qui sont euh, français, francophones. Enfin, ça fait un peu chauvin, mais, mais euh, finalement, même au-delà de ça, c'est que tu as plein de boîtes qui sont, même je, je, je le disais à l'instant, tu as, as l'impression que c'est des boîtes américaines, alors qu'en fait, non, tu as plein de boîtes à travers le monde, même en Europe. En Europe, il y a un vivier assez monstrueux d'acteurs. De, de, euh, on
1: regarde Sanity, c'est norvégien. Euh, ouais. L'auteur de Gridsom, pareil, de, Hugo, c'est danois. Oui. Jekyll, je suis désolé, c'est fait par les Américains, mais en ce moment c'est maintenu par un Indien. Oui. Donc, ouais, l'innovation. Les Américains, ils ont des sous, surtout en fait. Après, ils ont beaucoup d'ingénieurs français. Hein. L'AI chez Facebook, Yann Lequin, il est français. Oui. Les ingénieurs, il y a aussi des Français. Enfin bref, il y a des Français dans beaucoup de startups là-bas. Cocorico pour nos ingénieurs. Oui. Et, et aujourd'hui, avec les programmes d'accompagnement, avec Xavier Niel et tout ça, je pense qu'on va voir d'autres acteurs euh, émerger euh, euh, là-dedans, je pense. Et c'est vrai que tu as oui. raison, il y a pas mal d'acteurs européens. Je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a, il y en a pas mal. Oui, oui. Bon, ben, on est pas mal déjà, tu vois, sur, un premier, euh, sur une première impro. Moi, j'ai envie de partager ça avec nos amis du, du Slack et d'avoir leur, leur retour. Euh, oui. je, trouve ça très cool, je trouve ça très cool de prendre le temps. On verra après sur la... Peut-être qu'on fera ça peut-être une fois par mois, j'en sais rien, on, va pas trop, on verra quand les gens seront dispo en fonction du, du truc. Moi, je veux pas me mettre trop de. Il y a des gens qui se disent oh, Ouais, je vais faire un épisode par semaine parce qu'il faut publier, publier de contenu. Et puis après, au bout d'un moment, tu vois qu'au bout de trois mois, il s'effondre. Euh... Oui,
0: puis, puis, puis pour moi, c'est du, du bonus. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour justement faire de la vue et potentiellement faire de la pub pour rentrer de l'argent. C'est plus de se dire Si on a envie de papoter, d'échanger, de discuter sur un sujet qui nous semble pertinent ou si on a assez de matière, pour, pour faire un épisode des donc euh, Le tout, c'est de se jeter à l'eau et d'avoir un épisode pilote qui soit euh, simple euh, euh, et qui ne parte pas trop en tout. les c'est même pas grave de, 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 de s'éparpiller un Je peu.
1: Je veux voir les réactions déjà par rapport ouais. à euh, celui-là qui n'a été pas au départ, qui était un test micro. Mais qui a est des... et on, est tellement, on a tellement... En... Années, ça fait plus d'une heure qu'on parle là. Une heure vingt. En, esp...
0: donc... en espérant que l'enregistrement euh, va, va fonctionner.
1: Ouais, on verra, on verra, on verra.
0: Euh,
1: ok. Bon, mais voilà. Eh ben, écoute, euh, Ouais. quand je vois le temps, il faudra aussi, tu vois, check, checker le temps et, euh, et avoir un timekeeper parce que, waouh, wow, ça, ça passe oui. bien.
0: Oui, oui, oui. Euh, ouais, ouais, là-dessus, là, là -dessus, euh, ouais, ouais. On, bon, le, laissons le truc un peu reposer par rapport à ce ouais. qu'on vient de se dire, des petits tests techniques, voir si ça enregistre bien. Et, euh, et on se reparle. Ok Ok, c'est cool. Merci bon. Top. Euh, Merci à toi, c'était très cool.
1: Ouais, c'est cool. Ciao.